2: Jessica Nyholm, eller tjockkocken som hon är mer känns som, inspirerar tusentals människor i sina sociala medier. Främst för sin matlagning, men också genom sin egen hälsoresa. Som mest vägde hon 220 kilo, och läkaren trodde inte att hon skulle överleva sin 30-årsdag om det fortsatte. Sedan dess har Jessica ändrat sitt liv och hälsa radikalt. Hur mår hon idag? Vad var det som gjorde att hon lyckades vända det? Vem är egentligen Jessica Nyholm?
3: för att jag vill komma hit.
2: Ja, men välkommen. Eh, så här, jag hittade ett inlägg på din blogg som hette Nu är 16 års kamp över. Ja. Om vi börjar lite där. För jag tänker att vi måste börja någonstans. Ja. Och Om jag bara säger den rubriken på det inlägget. Så feel free. Liksom. Vad är det första som kommer till dig när jag säger det? Eh.
3: Ja, det är ju några år sedan. Eh, och just det var en väldigt stor milstolpe för mig. Eh, för att jag då hade gått ner eh, så att jag vägde samma som jag gjorde när jag var 13 år. Det vill säga. Jag var väldigt stor i, i högstadiet också. Men som jag kommer ihåg att jag vägde mig hos skolsyster i sjuan. Mm. Så det var den vikten som stod som jag hade liksom mentalt. Tänkt på och jag hade sagt eh, en belöning som jag verkligen skulle göra. När, om jag nådde dit och när jag nådde dit. Eh, och det var att hoppa fallskärm.
2: Det är
4: coolt.
3: För det var viktgränsen. Ja. Så att då bokade vi det och då gjorde vi det. Hur var det? Förutom föda barn. Ja. Det är sjukaste jag har gjort i mitt liv. Eh, så ja, just det inlägget betyder väldigt mycket för mig. Men det är också en väldigt stor skillnad från hur jag är som person idag. Från när jag skrev det.
2: Berätta, hur då?
3: Ja, men det var för att under den tiden så var mitt primära mål en siffra på vågen. Och det var allt fokus. Både på ett bra sätt. För att jag mådde väldigt bra. Men också... Alltså jag mådde bra fysiskt. Men psykiskt... Så tror jag det här för att jag, jag hela tiden stirrade mig blind på att jag måste till den siffran. Så det är väldigt blandade känslor nu i efterhand med ett sånt inlägg. Mm. Eh, för att jag tycker inte att det är sån jag är som person idag. Eh, och sen så är ju livet väldigt annorlunda nu. Det är liksom Först efter det som, som jag har fått barn och fått ganska annan syn på livet. Eh, och också inte alls väger så längre utan... –har gått upp, även om jag fortfarande är 100 kilo mindre än från början. Så är det ändå liksom en, en annan synvinkel. Mm. Och sen är jag lite äldre. Så att det inlägget måste vara fem år sedan ungefär. Mm. Det måste vara varit året innan jag blev gravid. Så att man mognar ganska mycket under den tiden. Mm. Så att just den sifferhetsen är liksom inte relevant längre– och det tror jag märks i mina sociala medier. Att de som följde mig på den tiden tycker kanske inte det är så intressant nu. Och de som följer mig nu hade tyckt det varit skitjobbigt. Som mm. jag höll på då. Liksom att man visar mycket för- och efterbilder och man liksom hetsar. Oh, fem kilo och minus. Och liksom. ehm, så det är väldigt olika typer av målgrupp.
2: Mm. Att... I Om... om... Om dagens avsnitt är liksom första gången- som man blir bekant med dig- och inte mm. känner till din historia- jag nämnde lite grann intros- men hur skulle du liksom berätta- i korta drag- eller så här det viktigaste <laughs> ur... För som sagt, det här har varit 16 års- Exakt. kamp som du beskriver det. Eh, och som jag uppfattar det- när jag har liksom läst det du har delat med dig- av tidigare mm. så har det liksom börjat- väldigt, väldigt tidigt för dig. Så kan du liksom berätta lite bakgrund- så att man förstår- Ja, en del av din resa?
3: Alltså jag var alltid... Eh, lite rund som barn. Eh, och sen... så alltså det var nog inte förrän... puberteten drog igång. Jag var ganska tidigare där. Så runt 11 års ålder. När man började utvecklas lite. Eh, då märkte jag nog på att det liksom började gå uppåt. Eh, och sen... Eh, när jag var 13 då. Det var då det började stegra som mest. Och, jag tror att det bottnade ganska mycket i att... att man blev ganska reta då i skolan. Det, småbarn är inte så snälla, tyvärr. Mm. Um, och sen hände det en hel del inom familjen att en person gick bort. Och det var, det var en väldigt tuff tid. Och min tidigare tröst var mat. Och då fortsatte det att vara mat, fast mer intensivt. Uh, och då började det också stegra extremt fort. Um, så att när... 13 år, då är det är i högstadiet. Så när man börjar gymnasiet sen, det är bara tre år. Mm. Då hade det liksom gått upp väldigt mycket under den tiden. Eh, och sen flyttade jag hemifrån direkt. Eh, ganska direkt i trean på gymnasiet. Och efter det stegade det ännu mer, för då var jag själv. Och då kunde man göra vad man vill. Och det ingen ser vet ingen.
2: Just det. Och då eh, känns det som att vi behöver lägga in en triggervarning här. Alltså i, liksom om, jag be, om, jag, om jag ber dig berätta till exempel hur de här beteenden, det, är det som ingen såg. Mm. Om du berättar lite om det.
3: Alltså jag, det beror på. Folk är
2: olika där med triggervarning. Ja. Jag inte riktigt... Ähm. Ja, men jag det, tänker så fort man pratar om mat och ätande så finns det någon... Vi säger så här, nu pratar vi lite om mat och ätande exakt. och så får man Tycker själv... Man det är berömmer. jobbigt
3: kanske man ska stänga av nu. Exakt, eller
2: spola, Spo spola fram. framåt lite. Exakt.
3: Uh, nej men det var väl just det att uh, man både själv, ingen ser vad man gör och så mår man dåligt. Och det är en, det är en mörk, en väldigt, väldigt mörk cirkel, cirkel man hamnar i Ehm uh, och då är det... För mig var det tröst äta. För andra kan det vara alkohol. För, för vissa kan det vara sex eller mm. droger. Och för mig var det mat. Och det var mat i liksom, enorma mängder. Och ju mer man äter desto mer kan man äta. Och desto mer deprimerad blev jag. Och desto mindre rörde jag på mig.
4: Mm.
3: Och då blev det liksom bara en ond cirkel av mer och mer och mer och mer. Och till slut kände jag ändå att... Men nu är jag så pass stor så det går inte att göra någonting. Och då... Både i Karlstad några år pluggade på universitetet. och Jag hade vänner där. Vi var ute och festade. Så jag, var in, liksom, jag har väldigt, väldigt roliga minnen från den tiden också. Men också mörkt. Att jag inte orkade vad jag borde ha orkat när jag var 19-20. Som andra tänker vad de gjorde när de var 19-20. Mm. Så handlade mitt liv väldigt mycket om att sova och äta. Och jag tror jag hade kommit så långt ner i det då att... Det spelar ingen roll längre.
4: Nu, det är det liksom som kört nu. Att,
2: så att du var 19 år gammal och kände liksom att livet är över då? Ja, eller?
3: lite så. Ja.
4: Um,
3: sen fick jag chansen att flytta till Stockholm. Um, när jag fyllde 21. Mm. Um, och bo, inneboende hos en kompis. För det, men hur lätt är lättare att få bostad här? Mm. Um, och då lyckades jag ändå få jobb. Och då kände jag ändå så här, men jag kanske har en chans här. För här vet ingen vem jag är. För det är ju skillnad när man kommer från Värmland. Ganska litet, alla känner alla lite.
4: Mm.
3: Här har jag en, ändå en ny start. Men det tog väldigt många år här innan jag kände att okej, okay, men, men nu. Och då sökte jag hjälp. Och det var då jag hade ett sånt där fint samtal med en läkare som sa att du överlever inte tills du är 30. Och då var jag 25. Mm. Och då fick jag ju liksom den så här, men vill du dö eller vill du leva? Och då vill jag leva.
2: Alltså i den stunden då att få det så att en person sitter och säger det till dig så rakt ut. Alltså ja. inga krus och duller, så här är det. Mm. Hur, liksom, hur tog du emot det? Eller hur landade det i stunden? Just då inte så bra.
3: För då modde jag ju redan väldigt dåligt. Och då hade jag ändå kommit till liksom sluttampen. Att nu behöver jag hjälp. Mm. Och vänt mig till vården. Vilket jag kanske borde ha gjort när jag var yngre. Men ändå liksom kändes att jag missade väldigt många instanser. Så för mig var det så här. Det här är min sista livlina. Hjälp. Och sen sitter en läkare då som man ändå tänker... Man har ganska mycket respekt för vad en läkare säger.
4: Mm.
3: Och om han säger en sån sak. Och sen säger, sa han. Gå ner 20 kilo och hör av dig sen. För då kan du få en gastric bypass. Mm. Um, så han berättar ju då att jag är för stor. För att operera. Um, för att då kommer jag troligen dö på operationsbordet. För att det, det är så stora risker att och söva en, en så tung person. Och då var det ju också så här. Men om jag hade kunnat gå ner 20 kilo så hade jag inte varit här. För då hade just jag det. börjat för länge sedan. Mm. Så det tog ganska lång tid efter. Jag tror det tog ungefär ett år. För att jag, jag ville så innerligt leva men jag visste inte vart jag skulle börja. Och, och då fortsatte jag liksom den destruktiva delen. Mm. Um, så att jag jobbade natt då just. Och då blev det ju liksom... Jag åt på natten och sen sov på dagen. Och höll mig undan allt annat i princip. Um, så att det, tog, det tog verkligen ett tag innan det sjönk ner ordentligt. Och jag var men nu är det min sista, min sista chans. Och då tror jag det mest var att jag gjorde det för min familjs skull. I början. Mm. Um, för att ge det en chans.
2: Och under alla de här åren, så här, hur... För att... Var det, var det någon som försökte säga någonting, prata med dig, så här, jag kan hjälpa till, eller vad behöver du? Eller? Eh, kanske
3: inte på det sättet, men jag hade, jag hade som sagt delar av min familj runt mig och eh, även några väldigt nära kompisar som, som verkligen fanns där i och skur. men... Som, de kunde ju inte göra någonting utan det måste börja inifrån jag måste mm. kunna säga, jag är redo att ta emot hjälpen, annars så är det men jag kan hjälpa dig att gå ner i vikt vi kan ta promenader, jag kan hjälpa dig och då blir det istället, nej du mm. säger till mig nu att jag inte duger just det um, och så sätter man taggarna utåt och bara, jag vill inte, jag vill inte prata om det här uh, så jag tror det var, jag sparkade nog bakut väldigt länge när folk försökte och tog det väldigt hårt uh, just så att du säger att jag inte duger. Inte kanske att jag, jag är rädd om ditt liv. utan Du säger att jag inte duger som jag är nu. Just utan du det. vill förändra mig. Um, så Det tror jag också var en mognadssak sen när jag väl var, var redo för det. Så jag har svårt att se i efterhand egentligen att jag hade kunnat få hjälp innan. För att mentalt så var jag absolut inte där.
4: Nej.
3: Och andra kan ju vara det. Men, men jag tror att jag var inte det. Och det var nog därför det gick så otroligt långt. Mm.
2: Ehm, men till slut så. <laughs> till
3: slut. Till slut.
2: Och i, om jag uppfattade det rätt, mm. eh, så i liksom, när du var där vid den punkten när och träffat läkaren, så var han ändå eh, tydlig med att så här, det var bra att du var så ung och att du, hade inga följd, du hade inte hade några eh, sjukdomar eller diabetes eller någonting Nej. sånt. Kunde det ändå ges hopp och så här? det här är, Jag har ändå bra förutsättningar. Abs eller?
3: Absolut. Ja. Som sagt, 25 år och väga 220 kilo. Hade jag varit 45 år och vägt 220 kilo så hade jag förmodligen haft eh, en annan typ av möjlighet. Mm. Eh, även om 45 är inte gammalt. Men för kroppen så är det en extremt stor skillnad. Så att jag, hade ju, jag hade fortfarande lågt blodtryck. Vilket de tyckte var jättekonstigt. Eh, jag hade inte diabetes, men jag var väldigt nära. Så jag hade högt blodsocker, så jag låg liksom gränsfall. Så de kan inte säga diabetes, men det hade liksom trillat över. Men jag hade liksom inga andra sådana problem. Däremot så hade jag väldigt, väldigt grov sömnapne.
4: Mm.
3: Som jag lät gå obehandlad jättelänge. Jag visste inte ens om sömnapné. Ingen hade nämnt det innan. Utan folk till mig hade påtalat sig att du snarkar ganska mycket. Mm. Och då tänker man, jo men jag är väldigt tung. Liksom. Det låter ju rimligt. Mm. Ehm, tills, det är faktiskt väldigt sjukt. Det var när jag jobbade natt, så, när jag åkte hem från jobbet. Ehm, alla mina vänner har påtalat det också. Jag somnade väldigt ofta.
2: Uh, alltså på olika platser? Ja, på olika platser. Uh.
3: Alltså jag hemma sitta och kolla på film, jag somnade. kunde i bussen. Alltså, mm. För att jag var så innerligt trött hela tiden. Det var ju för att jag sov ju inte på nätterna
2: om man inte känner till sömn vad kan du berätta vad det, det är det
3: betyder att du har andningsuppehåll mm. ehm, och du kan ha det lindrigt och du kan ha det väldigt grovt och, grovt och som jag hade tror jag skrev det i bloggen, jag kommer inte ihåg men det var uppåt 60 gånger i timmen som jag slutade andas alltså 60 jag, gånger i timmen ja, så att när jag, jag, jag men, sömnade på en buss här i Stockholm dagtid, alltså mm. på morgonen efter jobbet och så var det en kvinna som kom fram till mig och väckte mig. Mm. Hon jobbade på Sofia Hemmet. Och mm. hon sa till mig att jag tror att jag har sömnat ner. Oh. För att jag snarkade, väl på bussen? Ja. Eh, och hon gav mig namnet på avdelningen och sa att jag skulle ringa dit den dagen. Jag tror jag var där den dagen eller några dagar senare. Eh, så gick jag igenom en. Man, får, man, man fick sova där, och man fick testa massor av mm. grejer och så fick man hem massa mätningar och grejer och sen utreder de det och då sa de att du inte död är ett under för att du slutar andas i sömnen hela tiden och det är därför du är så konstant trött för att du sover inte. Och då fick han en sån här CEPAP-maskin och de som inte vet vad det är är som en sömnmask mm. egentligen som ger dig syre medan du andas du låter som Darth Vader när du har den på dig men för första gången då på typ tio år i alla fall så kunde jag sova en hel natt och fick, jag var utvilad för första gången um, herregud så att jag tror, det var samma där innan jag fick den hjälpen mm. jag hade liksom ingen energi att ta tag i någonting mm. och det var egentligen efter det då jag började för helt plötsligt fick jag sova. Och det är en extremt stor skillnad på att sova. Och ja. inte göra det. Ja. Uh, så att jag är innerligt tacksam för den damen på, på bussen. Vilket man tänkte just då. Gud vad pinsamt. Gud vad pinsamt. Men hon, ja. hon kanske räddade liksom. Um.
2: I det, eh, nu, så här, hur är du som person i en sån... Är, tänker du att så här, det, det här var ingen tillfällighet att hon kom? Utan det här var någon som... Jag fick henne till mig. Eller är du, är du liksom lite spirituell så? Eller är det bara så här... Ah,
3: det var en slump. Nej, det var någon slump. Mm. Jag jobbade väldigt nära Sofia-hemmet. Och hon var på väg dit. Ja. ja. Och jag var på, Undrar om jag var på väg dit för att jag skulle jobba morgon. Eller om jag var på väg därifrån. Ah, ja, men liksom, jag jobbade väldigt nära så... Chansen var ju stor att personer från Sofiahemmet skulle vara på den bussen. Mm. Men ja, att, hon, att hon faktiskt tog tag i mig och väckte en främmande ung kej, liksom. mm. det tycker jag var väldigt imponerande. För att, jag tror många hade absolut inte gjort så, även om det kanske är vårdpersonal. Mm. Så det är ju väldigt häftigt. Men ja.
2: Men alltså, du, du sa 60 gånger i timmen. Ja, alltså jag kommer inte ihåg. Alltså det är varje exakt. minut.
3: Det är nästan hela tiden. Och sen är det vissa minuter det inte går och så vissa minuter är det liksom hela tiden. Och det är ju ah. liksom att du och sen liksom andas du mm. igen. Och då, du, du snarkar ju väldigt grovt då för du chippar ju efter andan. Just Din det. kropp säger ju till dig, du får inte luft.
2: Och, och är det här någonting som man kan, eh, som kan förbättras? Eller är det så att om man en gång har, att det har blivit så att det sen är så jämnt? Eller kan det liksom Det är borta, det är borta ja, helt. Det är helt borta. Åh oh, vad mäktigt.
3: Eh, det var nog... Eh, det var inte så lång tid efter operationen. Och jag minns... Det är nio år sedan jag gjorde operationen. Eh, och jag tror verkligen inte att jag hade maskinen mer än ett år efter. Sen slutade jag nog med den lite innan för att jag tyckte den var så otroligt obekväm. Mm. Men jag började sova bättre och sen, sen dess har jag liksom aldrig använt den igen. Och nu sover jag i alla fall bredvid någon som yeah. är gift. Och är. Han säger ju liksom jag kan ju snarka såklart och jag är ju fortfarande tung. Men jag sover ju nu. Mm. Så det är, det är absolut en enorm lättnad. Och just det här med sömnat ner. Ja, det är väldigt vanligt om du är väldigt grovt överviktig. Men det är också väldigt många andra som drabbas av det. Så mm. det i sig behöver inte vara kopplat till övervikt. Utan du kan vara smal och få det också. Så att mm. det, det kan vara kopplat till helt andra saker. Eh, men jag hade väldigt tur att det försvann.
2: Ja, gud. Alltså, och just det här att. Att så många människor, eller liksom, i det här att säga, okej, okay, men de pratar om död hela tiden. Mm. När de har pratat med dig i de här olika. Eh, liksom, fanns, fanns döden med dig innan de började sätta ord på det?
3: Jo, men det trodde jag. Alltså, jag. Jag var ju väldigt medveten om hur stor jag var och hur ovanligt det är, i alla fall i Sverige. Mm. Ehm, och vilken typ. Ehm, vad ska man säga. Vilka medicinska saker som, som det kan påverka. Eh, så jag förstod väl ändå att alltså, döden om du väger 220 kilo kanske inte är jättemärklig.
4: Mm.
3: Eh, men som sagt innan jag tog tag i det så var jag nog rätt inställd på att det är så det, det får bli. Liksom. Eh, och sen när jag väl hade börjat kämpa då var det inte längre på kartan utan... Jag dör jag, Då är det en buss som kör på mig. Mm. Eh, det ska inte vara för att jag har gett upp i alla fall.
2: Kud. Jag blev väldigt berörd av det du berättar. För det är liksom. Vad ska man. Alltså, för det, när jag tänkte på så här: Okej, okay, men vad ska vi prata om idag? och liksom, så här, Det är klart att vi, jag vill veta om din historia och din berättelse. och liksom Alla sådana saker. Mm. Och sen så har det ju precis varit. Eh, förra veckan, så var, jag tror att det var förra veckan eh, just det här med, jag tror att det var Ellos som hade den här tävlingen ja. 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 Eh, du vet hela den biten ja. alltså så här, eh, för att det, det är ju någonstans en så här diskussion i vårt samhälle eller någon pågående debatt om mm. Och sen just med det eh, om man tittar på sociala medier så är det ju bilder, så här insta versus reality, mm. och att så här, smala personer gör eh, skjuter fram valkar eller liksom visar sig i olika positioner mm. och sånt där. Och liksom hela den diskussionen, och så och sen just när man är så okej, okay, men att många kanske missar hela kärnan i varför alla in, inte kan föra alla kamp, allas kamper. Mm. Eh, och att så det jag tänkte så det vill jag jättegärna prata med dig om. och sådär. Mm. Men sen också, och sen eh, hela det här med så fettförakt och hur samhället behandlar tjocka personer och hela den biten. Och sen också är det som är så här, alltså fördomarna mot chocken, och förrätt om jag har fel, ja. men är inte det väldigt mycket att man blir så här typ som att man inte ser bakom att här, vänta nu, men att folk har så enkla förklaringar? Absolut. Förstår du vad jag menar? Att man typ. Man tar bort att det är en levande Människor med, som kämpar med Alla saker som man kan kämpa mm. med i livet Och sen så är det som att det blir så förenklat och så blir det massa Fördomar, skit och bara säga. Men vänta, det är, det är människor vi pratar om Och man alla har sina liksom kamper. absolut det blir, först, alltså det blir så Jag vet inte hur jag lägger orden i din mun Men jag blir så här. <laughs> ah, gud, hur, hur, varför kan man inte tänka liksom Några Nej. steg längre och så här, nyansera saker Och bara, hallå Kom igen nu. Nej,
3: men jag tror det sitter så djupt rotat i... Alltså som jag kommer ihåg när jag var barn. Mm. Ehm, då är det ändå så här... Är du tjock så är du lat. Är du smal så är du hälsosam.
4: Ja. Ehm,
3: och jag tror man har börjat se så mycket mer nu i, i sociala medier. När man har börjat prata om det bakom. Psykisk ohälsa kommer fram på ett helt mm. annat sätt. Alltså liksom 80-90-talet. Man bara... Ja, men du, du är ju sjuk i huvudet liksom. Mm. Ehm, Skyll dig själv. Dig själv. Eh, du skulle ju aldrig sitta i lunchrummet och säga så här, men jag har en så himla bra psykolog.
4: Nej.
3: Och man bara, gud har psykolog, det är ju helt, åh, oh, eh, liksom, Och nu kanske istället är, oj, vad bra, kan du? är det någon du kan rekommendera? Mm. För att alla har så jävla mycket issues, ursäkta mm. eh, språket. Men, ja, jag kör på. Eh, så att jag, jag tycker ändå att det är lättat på något sätt. Och sen Ja, det, det är en jävla skillnad att vara smal och tjock. Och det, det kan ingen säga att det inte är.
4: Mm.
3: Men jag är också så oerhört less på den debatten.
4: Mm.
3: Att det är så här, men det är vi mot dem. Varför då? Mm. Varför bryr du dig om jag är tjock? Jag bryr mig inte om du är smal. Jag bryr mig om du är otrevlig.
4: Mm.
3: För det är så mycket mer relevant än vad du äter eller hur stor din rumpa är. Eller om du har dubbelhak eller inte. Mm. Vad spelar det för roll i sammanhanget? Eh, och jag tror att det känns som att det går framåt på den punkten för att folk är mer öppna. Eh, men då uppstår istället de här hetska debatterna. Att folk blir så oerhört kränkta mm. eh, åt båda hållen. Men jag får faktiskt och jag får och jag får, men vad håller ni på med? Hur hjälper det här överhuvudtaget? Jag förstår. Att folk blir sura när en smal person... Jag tycker, jag tycker inte att du kan ställa dig. Just du kan mm. ställa dig i, i underkläder och bara... Ja, ah, men det är faktiskt så att alla har valkar. Nej. Det kanske du har för du har hud. Mm. Och du har fått barn. Mm. Eh, så förmodligen har du hud någonstans. Alltså som, som inte sitter där den satt för tio år sedan. Men vi pratar om helt olika saker. Mm. Men det betyder inte att om du mår dåligt, eller om du känner att du inte ser de här hudvalkarna i, i liksom, tidningar eller reklam, det betyder inte att det inte är tungt för dig. Exakt. Och jag är nog uppväxt. alltså liksom alla mina kompisar runt mig har alltid varit typ smala, liksom, sen, mm. normen. Eh, och jag har haft flera vänner som även har kämpat åt helt andra hållet som jag som har varit underviktig som har kämpat med ätstörningar och liksom anorexi och, och jag har sett den sidan också hur jävla dåligt man mår på den sidan mm. eh, och därför tycker jag, det finns liksom, vi behöver inte tävla mot varandra, vi behöver inte säga vem som har det jobbigast vi behöver inte säga eh, att jag kan inte föra hennes talan och hon kan inte föra min talan men vi behöver inte slåss mot varandra för det liksom. nej så jag tycker någonstans det har spårat ur och folk är så himla arga. Men de är arga på fel saker. Mm. Um, så att jag um, jag, får, jag har fått frågan ibland så här, vad tycker du om det här? Och, uh, varför, varför lägger inte du ut någonting? För att jag bryr mig inte. Nej. Det tar energi som jag inte vill ge. Jag har, jag har ett barn, jag har ett liv, jag har jobb.
4: Mm.
3: Jag har annat att lägga min energi på. Um, jag tycker det är skittufft hur många, alltså ofta unga tjejer som har liksom börjat stå upp på sociala medier för psykisk ohälsa, för kolla jag har skavanker, mm. för att de behövs de också. Mm. Sen kanske inte de kan föra talan för alla, de kan inte föra talan. Alltså, om du är vit kan du inte föra talan för någon som inte är vit. Mm. Om du är smal kan du inte föra talan för någon som är tjock. Men du kan få vara där i alla fall. Eh, och sen, jag behöver inte hålla med om allt de gör heller. Men jag behöver heller inte gå in och bara Sluta, ta bort det här! Du, det, det liksom ger ingenting. Så att folk som skriver då till mig säger, oh, Du måste ta ställning, du måste lägga ut... Nej. Kräver de det av dig? Alltså jag tror att jag är väldigt skonad om jag ser i vissa kommentarsfält hos andra. Då blir jag mörkrad, för då hade jag stängt ner. Mm. Mm. Så jag tycker det är, det finns jättemånga som jag beundrar jättemycket, för vi är så sjukt olika. Men vi behöver inte, vi behöver inte vara likadana. Vi mm. är inte lika
2: likadana. Men det kanske är som det som är lite grann nyckeln till många diskussioner i sociala medier. Mm. Att man får intrycket av att det hamnar på en antingen eller nivå. Exakt. antingen så, alltså Det finns ingen nyanser, gråskalor, alternativ. Alltså att det är svart eller vitt. Vi kan, precis som du säger, det är inte svart eller vitt eller nej. antingen eller, eller av eller på eller så, här, eller, eller så här eller så här eller så här ehm, och det är väl det som bidrar till att mycket blir liksom så himla det
3: blir så argt klimat så ja. blir, och då, då backar jag ur det och jag kanske är lite konflikträdd men jag är nog snarare jag har lärt mig vilka konflikter jag behöver ta och jag behöver mm. inte ta den konflikten nej jag tycker det är fine. Vill du stå i underkläder och liksom promota- det kommer hjälpa någon. Om jag vill ställa med underkläder, det kommer hjälpa någon. Mm. Jag behöver inte ens stå i underkläder. Jag kan bara skriva liksom mina känslor och berätta min historia. Jag kan vara totalt påklädd. Det behöver inte handla om någonting sånt. Och, så, och då, sen kommer liksom andra sidan då. Så, men varför måste vi kommentera varandras kroppar i alla fall? Kan vi inte bara sluta? Mm. Alla bara är... Mm. Man bara, men det, det är inte så. Det kommer aldrig vara så. Men vi kan ändå skifta fokus på... Vad är viktigt? Och varför, varf, varför ska vi vara så jävla arga? Mm. Nej, men det har vi inte tillräckligt mycket annat att vara arga över...
4: Mm.
3: Än att vi ska liksom sitta och skrika på varandra på Instagram? Att, att liksom någon har lagt upp en bild med en valk. Varför ska du skrika för att din valk är större eller för att din valk inte finns? kan vi inte bara liksom, kan vi inte bara vara sams? <laughs> det känns så onödigt.
2: Men om man då är så här, ja men om man inte är i så får man liksom ingen förändring.
3: Absolut. Eh, och det, jag är jätte, alltså jag tycker det är jättemodigt av de som står i frontlinjen. Men jag kommer inte stå där. Nej. För att för mig skulle jag må så psykiskt dåligt då. Så att det skulle skada inte bara mig själv men också min omgivning. Mm.
4: Ehm,
3: och jag har redan varit
2: där. Jag är klar med det. Och precis som du säger, att skyd både skydda sin egen energi men mm. också att välja var man faktiskt lägger sin energin på. Exakt. Det är ju typ det mest hälsosamma man kan göra kanske framförallt i den här världen och tiden vi <laughs> lever i att så här, faktiskt ta aktiva beslut. Mm. Det här ger jag energi till, det här tar min energi det här liksom, att man, mm. man tar aktiva beslut Exakt. i det. För det är ju lätt att det bara man bara åker med och så bara, woho nu drog sig in i det här, jag hade ingen aning, hoppsan mm. nu sitter jag och diskuterar, och så har man inte ens märkt det. Nej, och så kanske man inte ens vet om man liksom backar
3: men nu har jag varit med i de här tio diskussionerna. Är alla viktiga för dig? Orkar du alla? För förmodligen så gör du inte det. Det spelar ingen roll hur stark och häftig- och liksom vilken power man är. Man orkar inte, för vi är människor. Mm. Eh, och jag tror väldigt många fler skulle behöva liksom backa. Och det är skitbra att man står liksom längst fram och, och kämpar. Men man kan inte kämpa för allt. För då, då finns inte du kvar- och jag tror det är väldigt, väldigt många som glömmer det. Och sen, sen märker man då att de här personerna liksom kanske mår jävligt dåligt. Eh, på vissa sätt. Och, och då känner man att... Fan, du behöver liksom inte må dåligt. Sen kan det ju vara tusen miljoner anledningar. Men det, det finns fortfarande en sån här... Alla fighter kan inte vara dina. Mm. Sen måste några fighta hela tiden. Men kan vi inte dela upp det då?
4: Mm.
3: <laughs> Så det blir... Det kan inte vara en som står och skriker åt allt.
4: Nej.
3: Om man inte är Greta. Ja,
2: exactly. precis.
3: Hon är rätt cool. Men alltså ja. det, det är ändå liksom att en klarar inte allt. Nej. Um, så att det, det är skitbra att man, man säger ifrån att man liksom står för det man tycker att man kämpar. Men tänk på, på hur mycket man själv orkar också.
4: Mm.
3: För det, det hjälper ju ingen om någon kraschar liksom. Vad, vad ger det för
2: nytta då? Helt sant Om du Om vi går tillbaka Du sa att det här inlägget som du skrev för några år sedan Att mm. 16 års kamper över mm. Och sen att det är stor skillnad Nu där du är idag Och så nämnde du det här med vikten Och viktfokus eller liksom sifferfokus mm. Och sådär På vilket an, på, fler, på vilka fler sätt Skiljer det sig? Upplever du?
3: Nej men jag, vet, jag tror, förutom själva viktfokuset, för och jag tror det till och med står i inlägget att nu är jag nere på den här, jag ska aldrig gå upp igen liksom. Och om jag skulle tänka så nu, då har jag liksom svikit mig själv för att jag lovade mig själv då. Men man får också tänka på att situationen är lite annorlunda i livet och det spelar liksom inte så stor roll. Eh, sen kan jag ju känna liksom att eh, liksom, om jag vill gå ner i vikt då kan jag göra det eh, liksom för mig själv. Men jag kanske inte behöver stå och skrika om det för att nu förstår jag att det, det är väldigt jobbigt för andra för att jag vet själv hur jobbigt jag ändå tyckte den är jag var som störst och någon bara, jag måste ner de här fem kilorna. Åh, oh, mamma, men gud det är liksom min stort tå. Mm. Och det spelar liksom mer roll för dig- än att leva. Och jag vill inte hamna- i en sån sits att de här- fem kilor jag vill gå ner- eller om det är 20 kg när jag vill gå ner- att alltså, om jag bara gör det så kan jag börja leva sen. För att jag vet inte om jag lever sen. Eh, och jag tror hela det synsättet- har påverkat mig nu. Att vad jag än- liksom, strävar mot att jag vill göra längre fram- så kan jag, liksom, jag kan inte fastna där- eh, och då har nog det här liksom viktfokuset sonats ut lite. För att det är inte där det är viktigt längre. Utan nu försöker jag mer fokusera på vad får mig att må bra. Och ett, ett år av coronakarantän har inte fått mig att må bra. Nej men då kanske jag kan jag försöka liksom göra något annat det här året. Mm. Eh, och jag tror inte jag är själv med den känslan för 2020. Det går väl inte till historien som någon toppenår för, för någon direkt. Men jag tror det är liksom ett mindset som jag försöker ha
2: i allt. Hur hittade du det då? För att det du beskriver nu är ju väldigt långt ifrån där du var. Ja. Och saker och ting har ju hänt på vägen såklart. Men så, för jag tänker väl att i alla sådana här grejer som är eller alla upplevelser och processer av att man behöver förändra sitt liv på något mm. sätt eller liksom ta jobbiga beslut eller verkligen så här, nu måste jag hjälpa mig att hjälpa mig själv mm. oavsett vad det handlar om så är ju det mentala nyckeln Såklart. och då säger: hur lyckades du liksom, man kan koka ner det till så här gick du terapi eller var det så vad var det som hjälpte dig i den processen um.
3: Nej, alltså jag.
2: Det är nog under
3: åren så har jag ändå, man har ändå samlat lite mental kunskap kan man säga mm. om, om hur jag har mått i olika perioder. Och jag vet hur jag har haft den är som sämst och hur jag har haft den är som bäst. Och då måste ju ändå liksom min mentala strävan vara någonstans till men jag vill må så bra jag kan.
4: Mm.
3: Och det handlar det inte om siffran på vikten, må bra så, liksom så bra jag kan, utan jag vill vara stark jag vill sova, jag vill äta god mat, jag vill ha roligt jag vill leka med mitt barn och jag vill uppleva världen för det var så många år som jag inte upplevde någonting mm. alltså jag gjorde min första resa utanför Sverige när jag var 28 mm. för att innan dess så fick jag inte plats i en stol jag kunde inte ha bilbälte mm. för det fick inte plats Eh, jag vågade inte äta på restaurang För jag var rädd att om någon ser mig äta Så säger de någon, något elakt till mig
2: Är det eh, någon som har gjort det nog? Många gånger Hur? I, i vilka sammanhang? Nej men
3: du, du är hungrig och du går och köper en korv med bröd på stan Det är inget konstigt för dig Men om någon skriker Det ett jävla fetto uh. När du äter din korv Då vill inte du äta din korv på stan och för någon annan så är det bara så här, ah, men fan, jag är hungrig, jag tar en stödkorv på vägen ja. hem. Liksom. Eh, och, och Där kan jag känna att alltså, jag har hittat så mycket lycka i så mycket små saker. Eh, bara att förr i tiden, om du hade bjudit hit mig när jag var som störst, då hade jag haft så fruktansvärt ont i magen hela tiden för att, har hon en stol jag kan sitta på? Mm. Har du någonsin tänkt den tanken om du får plats i en stol?
2: Nej. Nej. Men, och det här... Eh, det är väl kanske de här perspektiven mm. som man behöver prata mer om. Eh, vill du... Bli, så här, för att också, om man... Eh, om människor är så här... För att, som sagt, det blir så onyanserat hela mm. tiden. Och liksom sådana så typ, smala korridorer i samtalen. Mm. Om så om man då sitter och tänker så här, Men, vad fasen, det är väl ingen skillnad i hur man blir behandlad? Eller ja, men då de nämner? Kan du dra några till sådana här exempel för jag tror att det är, alltså jag, om det känns, känns det viktigt.
3: Alltså jag tycker det känns viktigt i just för debattens skull med liksom, när folk pratar om fettförakt. Mm. Det handlar inte om liksom, så här, att absolut att en person kan se chockis efter mig. Det är inte det som är värst. För det är bara ett ord från någon jävligt osäker människa som, som måste säga det rakt ut. Bara, Men jag har en spegel, jag vet väl hur jag ser ut. Mm. Liksom, vad ger det dig att skrika efter mig? så Det gör inte ont, eller det är klart det gör ont och vissa mår ju fruktansvärt av det. Men det var inte det som gjorde ont för mig. För mig var det att vara på krogen eh, och dansa liksom, när man var ung. och så, så Man ville ragga lite. så här. Jag vågar inte ragga under väldigt lång tid och heller kunde inte känna att liksom någon var ute efter mig utan de gick efter mina kompisar så skyddar jag dem liksom från alla creeps mm. uh, så det var ju ändå mycket <laughs> uh, men då har jag liksom haft vänner som små jävla kompisar som ställer sig framför som, som liksom skriker åt de här killarna som liksom, kanske beter sig elakt uh, jag har liksom ett par sådana händelser i mitt huvud. Som liksom gav mig ändå så mycket styrka. För att jag hade inte mentalt... Alltså jag orkade inte säga ifrån. Utan om någon betedde sig illa så gick jag. Eller liksom blev ledsen. Eller liksom jag sa ingenting. Men då hade jag dem som sa det åt mig. Och nu skulle jag kunna säga det själv. För min egen skull. Men jag skulle också kunna gå in och säga det. Om jag ser någon annan göra det mot någon. Och det känns ändå skönt att ha liksom kommit till, och det tror jag inte jag hade kommit till om jag inte hade haft de erfarenheterna heller men som du säger, så här, små situationer det är allt från att du sitter på tunnelbanan och det är bara ledigt vid dig men personerna väljer att stå för att det är bara ett halvt säte kvar
4: mm.
3: eller att du kommer in i bussen och folk tittar i panik, liksom, så här, att de vill inte att du ska sätta dig där breve för att du kommer mosa dem eller att du går in på en, en restaurang. Du går in på McDonalds för vem, vilken 19-åring går inte in på Donken och ska köpa sin cheeseburger liksom mm. eh, och att du ser liksom, att den här personen i kassan direkt tänker. Liksom, man ser på dem att de väntar att du ska köpa en plus 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 meny eh, och kanske liksom, låter förvånad om du säger att du ska ha en cheeseburger. Och det tror jag, det upplever man inte på något annat sätt. Eller att man söker, när jag flyttade hit då, sökte massa jobb. Jag menar, jag kom ut från gymnasiet så menar, man hade inte så mycket erfarenhet. Men man sökte ändå den typen av jobb som, som, som går. Det var ju mycket liksom, kundtjänst eller telefonförsäljare. Liksom. Det som fanns, för att jag ville bara ha ett jobb. Och så skickar man CV. Man hade ett skitbra samtal på telefonen. Och så kom man dit och kliv in genom dörren. Och så pratar de typ inte med dig. Jag jag var på 15 intervjuer i rad där jag var eh, på typ 10 minuter. De knappt pratade med mig. Tittade ner i bordet. Kunde inte, alltså inte ställa några vettiga frågor som jag förstod att de säger till andra. Och det blev så liksom klart där att så här, nej men vi vill inte ha dig här. För att du är en. Du är en lat människa.
2: För det är det man sätter ihop med Exakt. att vara tjock. Eller liksom, alltså det, att det är som att de två tar ut ja, varandra. Då. Och då
3: tänker man då att
2: då, då hänger det ihop
3: med liksom att eh, amen, du är lat, du kommer inte orka gå till jobbet. Du kommer mm. alltså vara hemma jämt, eller sjuka malare jämt. Mm. Utan att överhuvudtaget liksom ge mig en chans, eller prata med mig, eller. Eh, Fråga, liksom. Jag fattar att jag hade kanske inte varit springpojke liksom. eller springa på ett lager fram och tillbaka. För det fysiskt hade jag inte orkat. Mm. Men jag kan absolut sitta och prata i telefon.
4: Mm.
3: Så när jag, var, liksom, när jag fick mitt första ordentliga jobb här, då var det liksom via en telefoni. Då hade jag en intervju utomhus med min dåvarande chef. Och han var så stört skön liksom. Och jag, jag kommer ihåg, jag var så förvånad- att han hela samtalet var så trevlig mot mig. Och det kändes så jobbigt. Ja. Att så här, varför är han så trevlig? Så bara, aha, det är så här det ska vara på en intervju. Och jag kommer ihåg att när han erbjöd mig jobbet- så sa jag, är du säker? Fan. Och jag bara, du tänker inte på att jag är så stor- du sa ja, det då. jag frågade. Och, och han sa, jag skiter väl i vad du väger. Du, ja. Så länge du kan prata i telefon här, liksom. uh, Eller jag skiter i hur stor... Alltså, han ba, liksom, det spelar väl ingen roll. Mm. Alltså, och sen... Och, och sen också så här, men, menar, sköter du inte i ditt jobb? Då är det väl som med alla andra, liksom. Mm. Det spelar ingen roll. Uh, så jag, jag var så förvånad över att han kände att... Det spelar ingen roll. Och det är så mm. självklart. Nu. Ehm... Um, så att det finns mycket sådana där upplevelser som har gjort
2: jag lite så här... ja alltså ja jag förstår det
3: som, som nog har fått mig att känna nu att så här, men jag bryr mig inte om de här små sakerna mm. för det, det spelar verkligen ingen roll och jag brukar det är så många som, som skriver till mig som säger jag mår så dåligt jag väger 15 kilo för mycket och jag vet inte vad jag ska göra mitt liv är slut. Men varför? Varför? Mm. Hur kan de... Jag förstår om, om, man liksom, jag menar som, om folk ser mig nu. Jag är fortfarande väldigt överviktig. Um, och det finns folk som gör gastric bypass liksom i min storlek nu. Men jag, menar, jag har inget problem med att, att leva mitt liv nu. För att jag vet vart jag har varit. Men en person som ser mig på stan kanske istället tänker nu om mig. Gud hon är. varför är hon så tjock? Men skillnaden är nu att jag bryr mig inte.
4: Mm.
3: Det är inte mitt problem att liksom du tänker så om mig. För du känner inte mig och du vet inte vart jag har varit. Det är samma som att jag kan inte liksom döma den personen som kommer. För att jag har ingen aning om vad som händer i deras liv.
4: Nej.
3: Um, så jag tror det har hjälpt mig väldigt, väldigt mycket i hur jag ser på andra människor. Och hur jag tar åt mig av vad folk säger. Det vill säga, jag inte. Mm. <tår> åt mig. Eh, sen kan jag själv, alltså Jag har ju dåliga dagar. Hela, alltså, alla har dåliga dagar. Eh, så jag kan väl fortfarande liksom, må dåligt och vara ledsen och sådär. Men det tror jag är en mänsklig grej.
4: Mm.
3: Det är skillnad när det är liksom konstant. Och du, du trycks ner av det. Eh, och nej,
2: där är jag inte. Alltså det är... Inte det ja, nej men det blir alltid. <laughs> men och det är... För det, det, det som jag tror kanske är ett av de stora problemen. Nu bara kastar jag tankar rakt ja. ut här. Kör. Men så här, ett av våra största misstag i det här samhället som vi nu har byggt upp och håller på, håller på och försöker leva i, mm. är ju att vi liksom tappar det mänskliga någonstans alltså, mm. oavsett om det handlar om eh, människor som kommer från ett annat land så börjar oh, de, alltså att det är så här, man slutar se människor för mm. människor Absolut. så fort någon inte är som man själv eller som kanske har andra erfarenheter, en annan kultur mm. no, alltså, no, på något vis att så här, det här är bara inte exakt som jag i mitt liv, för jag är så jävla perfekt mm. och att då blir det som att man säger, säger man gör eller liksom att det blir som att att det här är en annan människa försökt, alltså den mänskliga mm. faktorn försvinner och så blir det bara så här ja men vad då alltså att det blir så, dig. exakt och att det blir nästan som att så att man bara tror att det är så här en robot eller en eh...
3: jag tror att sociala medier har nog tyvärr haft en ganska stor inverkan där. Ja. För att om du och jag ska sitta mitt emot varandra här nu och du ska säga exakt vad du tycker och tänker. Mm. Så tror jag att det är väldigt, väldigt mycket jobbigare för dig än om du sitter hemma framför din skärm och bara. Jag tycker det är ju fet. äckligt kan inte du gå ner i vikt. Mm. Men det är inte lika många som vågar, tur är eh, ta mm. steget och sitta face to face till en människa och säga det. Sen mm. finns det ju de som gör det, men det är liksom, då är det ofta, då har du andra problem. Mm. Eh, om du känner att du måste. Och sen tycker jag också om du sitter bakom din skärm och säger så också. Det tyder också väldigt mycket på. Vad du är för typ av person. Mm. Ehm, och det är inte just du jag menar. Nej, nej. Jag har... Det är lugnt. Ja, men, men verkligen. Men jag tror att, att det, har liksom, det har gjort det enklare. Ehm, att just göra så här. Men det är inte en människa. Jag kan skriva vad jag vill. Mm. Ehm, för du, ingen, du ser inte reaktionen heller. Exakt. Du ser inte om den här människan bara... Ja, ja, det är en idiot. Eller om den här människan sätter sig i ett hörn och gråter. Och skär sig själv. Eller... Mm eller då tar ut den ilskan på någon annan i sin familj, eller runt omkring sig eller på sitt jobb du vet inte vilken effekt du gör, för exactly. att du ser den inte men om du sitter här om, om, om jag skulle sitta och skrika på dig, och trycka ner dig så att du mår så dåligt mm. och sen kraschar du mentalt och sen sitter eh, din lilla syster bredvid dig och så slår du henne på käften
4: mm.
3: för att det är mitt fel jag tror inte att jag skulle klara av den. som, sitter, som liksom jag ser Och så ser jag henne då. Då går hon ut och sparkar ner någon på stan. Och så mm. går den personen och gör något. Och så liksom skulle man se som en stor cirkel. Tills det kommer till någon som är min chef. Och så kommer den och sparkar mig.
2: Mm. <laughs> alltså. Ja och att det blir som att eh, många som kanske skriver elaka kommentarer. Har väl kanske aldrig fått en kommentar själv. Så att man vet Absolut. inte att... Så här, den har själv blivit kommenterad för någonting- eller i sina får alltså på det sättet. Alltså det är klart att många får ju kommentarer mm. på sina så. men just någon kritik i en kommentar mm. på internet. Man kanske inte heller har upplevt den grejen.
3: Eller så tror jag det är exakt där de har.
2: Du menar att eh, någon har liksom tryckt ner dem- och då ska de... Så kan det också ja. vara. Alltså, jag, jag, alltså jag, var tror
3: det, jag tror det finns båda varianterna. Mm. Det finns de så här- men ingen har någonsin sagt ifrån till mig. Ingen mm. har någonsin varit elak mot mig- och jag har kunnat göra vad jag vill jämt. Och då testar du Och... hela tiden hur långt kan gå. Men du kan ju också mm. ha varit en person som har blivit jävligt nedtryckt från antingen mm. från du var liten, eller från en partner, eller från vänner mm. runt omkring dig, eller bara liksom samhället i stort runt dig, mm. som har fått dig att säga: Men det är så här livet är. Om jag får skit, ska du få skit? Och då hittar man någon mm. vem är svagare än mig. Eller vem är offentlig? Vem är det lätt att ge sig på? Exakt. Så att du, jag tror det finns liksom båda varianterna. Att man, liksom, man, man söker ut du ska fan ha för att jag har fått det. Eller bara jag kan för att du kan inte ge tillbaks. Eller du, det, jag tror det är väldigt blandat där. Men det finns ändå någon sån mental grej att jag kan göra vad jag vill för att jag får ingen effekt av det.
2: Och sen den här eh, delen i men då? jag menade ju inte så. Nej. Ja, men då? jag bara... Jaha, nej men då? Du läser in för mycket. Ja, den här för, det så här, eller de som, eh, inte, som låtsas som att de inte vet att de, som eh, Ginning och Berg säger, en kränklig mang. Det är ju en helt annan diskussion. Men det är ju väldigt roligt med kommunikation på internet Absolut. Det kan vi gärna Och absolut, vissa saker kan man ju feltolka. Mm. Eh, någon,
3: du kan ju skriva så här, vilken fin tröja. Mm. Och du kan läsa det som, åh hon tyckte min tröja var fin. Eller du kan läsa det som, ja tack så jävla mycket.
4: Mm.
3: Så du kan ju läsa.
2: Yeah.
3: Allting kan du läsa på mm. två sätt eller tusen sätt. Men, eh, så ibland handlar det ju om hur man mottar det. För ibland kan man ju se någon som blir så här sjukt upprörd mm. över man ba, Men läs en gång till.
4: Mm.
3: Och sen ska man ju också veta då att när man lämnar en kommentar. Men hur hade du reagerat på den? Och hur hade du kunnat tolka den? Mm. Hade du kunnat säga den till ditt barn? Hade du velat att någon säger det till ditt barn? Och där tror jag inte folk tänker. Utan det är, så, det är så lätt att bara trycka kommentera. Och så skriver du vad du vill. Och sen är det ute liksom. Mm. Um, och så behöver du som sagt. Du behöver inte se. Ja, men när Sofia öppnar sin Instagram. och så bara, mm. Det är det första du ser på morgonen.
2: Exakt. Och du, så kanske det inte bara är en. Utan det kanske är 73. Exakt. Mm. Um, om man har lyssnat på det här avsnittet mm. Vilket man ju har om man hör det här. <laughs> <laughs> uh, så här Vad skulle du vilja säga till dem som har lyssnat? Vi har ingen aning om vilka som lyssnar Eller varför de lyssnar eller så. Mm. Men vad hoppas du att man tar med sig? Om man säger så då? Vad hoppas du att man tar med sig från det här avsnittet?
3: Jag hoppas att man tar med sig Att eh, släppa saker med det. Mm. Tänk nu lite mer. Eh, och sen har jag faktiskt en sak som jag liksom skriver ganska ofta. Att just när det är, det är väldigt mycket yngre tjejer som, som följer- och som skriver då att de tycker så illa om sig själv- och sitt utseende. Och så brukar jag säga då att- eh, när du ligger på din dödsbädd- om du har tur att bli gammal och ligga på din dödsbädd- det finns ingen som kommer säga- jag önskar att jag hatade min kropp lite mer.
4: Mm.
3: Nej. Utan du kommer förmodligen- Ångra vilken tid du la ner. Kanske bo, hata din kropp. Eller må dåligt över sånt som du kan förändra. Eller sånt som du faktiskt inte kan förändra. Om du inte kan förändra det. Mm. Varför? Släpp det. Mm. Sen är det inte så lätt alla gånger. Och, och sen får man väl... Det finns ju... Man kan ta hjälp också. För man behöver inte klara allt själv. Det är inte det det handlar om. Utan det handlar bara om att hitta... Hitta saker som liksom... Bara suger energi. Släpp. Mm. Mm. För man mår ganska mycket bättre då.
2: skit bra Jättebra. <laughs> ja. Och ska du få den sista frågan som alla mina gäster får? Ja. Vad är inte som det ser ut?
3: <laughs> Vad, <så? laughs> Vad är inte som det ser ut? Eh, jag vet inte. Jag tycker jag är väldigt ärlig på Instagram. Kanske för ärlig ibland. Eh, men...
2: Jag tänkte direkt på Instagram. Ja. ja.
3: för att alltså, jag, De som följer mig vet ju att det är där det är den världen man ser. Och väldigt många av oss sitter där och slöskrollar och bara, fan vad alla ser lyckliga ut hela tiden.
4: Ja.
3: Eh, det är väl det. det. Det ser inte så lyckligt ut. Jag kan också lägga upp en jätteglad bild. Men jag behöver inte vara superglad just då. Mm. Eh, så det är väl det man ska komma ihåg. Att det är, det är en sekund av 24 timmar. Mm. Eh, och det man måste nog bara komma ihåg det. Um, sen uh, du frågade förut om um, psykolog. Och jag har liksom under hela min resa har jag inte varit hos någon. Uh, och sen nu under det här skitåret, förra året. Uh, och en familjemedlem som gick bort så, då, då kraschade det liksom. Uh, så då för första gången i livet så kontaktade jag och, och fick hjälp. Vi pratade kanske fyra gånger, men det... Det hjälpte fantastiskt mycket. och Hon sa en väldigt fin sak. Just det här: att det så, Man jämför sig med alla andra. Mm. Um, och jag då hade väldigt jobbigt att liksom så här, om det är så mycket jag måste hinna, och alla hinner det här, och alla hinner det här. Uh, och det ser man liksom på sociala medier. Och då sa hon: liksom, Men Kolla igen. För alla, när du scrollar i ditt flöde, det är olika personer. Mm. Och du slår ihop dem en person som hinner allt yeah. men det är ingen som hinner allt så när man sitter där och scrollar och liksom, fan vad alla har det bra hela tiden, titta en gång till det är olika personer du tittar på mm.
2: så det tyckte jag var Jättebra. det, det har jag haft med mig sedan dess fint och viktigt mm. så oerhört viktigt att bära med sig tror du att du kommer fortsätta hos psykolog? nej det tror jag inte, nej. Nej. utan det, jag hade
3: fyra tillfällen med henne, men eh, som jag är uppväxt så är det väldigt, nej nej nej, man söker inte hjälp, man, man tar hand om det själv. Mm. Eh, och att jag tog steget, det har ändå gjort mig öppen för att känna att om jag känner att jag behöver det igen, så gör jag det. Mm. För att jag vet nu, det var inget farligt, det var inget konstigt, eh, det kändes konstigt men väldigt naturligt. Um, så, och det tror jag jag har fått från sociala medier att folk andra människor har pratat om att de har sökt hjälp mm. och att de vågar ta hjälp och att de vågar fråga um, det hjälpte mig enormt att våga ta det Så att, um, det känns ändå skönt att veta att om jag känner att det blir för tungt då behöver jag inte göra det själv
2: Också bra att ha med sig. För det är ju väldigt lätt att man hamnar i det när man mår dåligt på något sätt. Mm. Att man tänker att man stänger här, in sig. Ja, det här är min skit så nu får jag liksom Exakt. hålla på med det här.
3: Och jag menar, en del har partner att vända sig till. Eller familj eller vänner. Eh, men det är inte samma sak. Nej. Och ibland känner man då så här men jag vill inte tynga ner dem. De vill höra din skit för de bryr sig. Mm. Men de kanske inte är kapabla till att ta hand om din skit. Exakt. Eh, för de har egen skit. För alla har
2: skit. Och ofta är det ju den här liksom, aspekten- att det är en människa som man inte har någonting med att göra- Exakt. i sitt riktiga liv. Så att man, får liksom, man kan komma dit- eller upplever jag som har gått väldigt mycket i terapi och korsning- att det är en neutral mark. Exakt. Och det är, liksom, det är så skönt att få den ventilen.
3: Ja, och de vet ju ingenting om dig- förutom det du har sagt. Mm. Mm. Vilket är väldigt skönt. För att om, om du pratar med din, liksom din bästa vän eller din, ditt syskon. Eller liksom, då vet ju de redan så mycket annat om dig. Mm. Det kan hjälpa väldigt mycket i vissa situationer. När de liksom bara, men hallå, det här är inte du. Skärp dig. Och så gör vi så här och sen ger dem ett annat perspektiv. Men det, det kan verkligen hjälpa att det är någon helt annan människa som, som bara... För... Säger
2: ja, för att ibland har ju också vänner eller liksom människor man är, är i någon form av relation mm. med så är det ju ofta svårt också kanske att plocka ur sig själv, ur, ur ekvationen.
4: Exakt.
2: Alltså en, en psykolog eller terapeut är ju liksom en neutral yrkesperson, mm. men när man är i sitt privatliv med sina privata relationer så om så här då kanske man baserar sig, det här är min erfarenhet, eller så här tycker jag, eller så här är det så det här. Det funkar för mig. Exakt. Och den aspekten kan vara jättebra, som du säger. Och det kan ju vara det man absolut inte behöver. <laughs> Exakt. <laughs> så att, ja men vad fint. Vi både slår ett, ett slag för eh, terapi, om man mm. känner att man är att vara öppen för det. Absolut. Eh, men att också så här... Ja, som du sa där, att så här, våga ta steget, man behöver inte bära sin skit själv. Nej. Och sen om det är att gå till någon form av vård, eller någon, för du sa också där att du missade många instanser mm. längs vägen när du var yngre. Det kanske man också kan ta med sig att så här, Det finns ofta någon, no, något alternativ, Exakt. om man vågar.
3: Det hade nog de funnits en hel del,
2: ja. eh, men
3: de, jag, blev, alltså jag blev erbjuden det säga, skolhälsovården. Mm. Där blir det fel. Där var fel väg och då blev det istället tvärtom-effekt. Mm. Att jag tycker inte alls lyssna på dig. Eller du behandlar mig jättedåligt. Så jag vill mm. absolut inte till någon ny läkare. Eh, så att nu tror jag också att det finns en annan typ av hjälp. Alltså, om det typ med, Oavsett om du har någon form av ätstörning. Eller, för att det är vad jag tycker att jag har- Mm. Eh, har haft och den, den ligger liksom alltid kvar och gror. Jag vet om den mm. på ett annat sätt nu. Eh, men oavsett om det är det som är ditt problem eller om, om det är alkohol eller det finns andra typer av instanser som faktiskt är baserade på de olika delarna nu. Mm. Om du har problem med alkohol då kan du vända dig till folk som, som har den expertisen. Förut var det mer så här, aha du, du är beroende av saker. Just det. Kan inte alla ni träffas bara här i stedet? Mm. För det är inte samma sak. Nej. Äh, även om man kanske skulle kunna förstå varandra på ett lite annat sätt.
2: Mm. Och man kan följa dig överallt. Eller ja. inte överallt. Men... <laughs> inte överallt. På Instagram och din blogg. Ja. Berätta.
3: Tjockkocken ja, på Instagram. Och tjockkocken.se på bloggen. Men på bloggen är det liksom där är det mer recept om man vill laga god mat som inte är så jävla krånglig.
2: Underbart, det är ju det bästa vi har. <laughs> ja. God mat som inte är så jävla krånglig. Ja, <laughs> Tusen tack för att du kom hit och ville göra mig sällskap under den här timmen, eller lite, ja, lite mer till och med för idag. Ja, men det är jättebra, ja. det är fantastiskt. Och hörrni, vi ses nästa vecka. Lyssna nästa vecka igen om du vill. Och pus och kram, vi ses inte på stan, riktigt än, men kanske snart. Hej då! då. Följ mig gärna i sociala medier. Jag heter Peterfia på Instagram och bloggar på petofia.se. Vill du komma i kontakt med mig så gör du det på infofia.se. Jag vill rikta ett stort tack till Acast för studio och stöttning och ett stort stort tack till Elin Elingjdm som
4: klipper den här podcasten.
0: Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer.